0: Desintoxicando a alma, é a mensagem agora, desta semana, também da semana que vem e depois da semana que vem, nós vamos dar continuidade, não apenas aqui na nossa transmissão da Wake no sábado, mas em todas as nossas células, o nosso tema então a partir da segunda semana, aqui dessa série, será Desintoxicando a alma, também nas nossas células, eu pergunto para você, pergunto para mim, me perguntar, a pergunta é por que falar sobre desintoxicando a alma, fala comigo aí, como é que foi a sua quarentena? Uma quarentena que nos colocou em lockdown por meses, em todo mundo, as pessoas enclausuradas, sabendo, tendo que lidar ali também com esse novo estilo de vida, e aí, aí envolve alimentação, o comportamento como um todo, e o que a gente percebe é que muitas pessoas nesse tempo acabaram comendo em excesso. Tem alguém aí? Comeu em excesso? Tem alguém que acabou sendo desregrado no doce a partir desse tempo aí que ficou fechado em casa, meio que enclausurado? Deixa eu ver se alguém aí comeu mais doce que deveria, se identifica comigo. E também acabou deixando de praticar atividade física alguns praticavam atividade física de sair em casa né, ir ali para o seu ambiente de estudo ambiente de trabalho essa era a única atividade que fazia depois então do lockdown já não, nem mais subi desse escada mas muitos que praticavam também uma atividade física deixaram de praticar e acabei vendo você também testemunhando de várias consequências aí à nossa volta e também no nosso próprio corpo, e pouco depois do distanciamento, a coisa que eu mais escutava dizer era, comecei uma reeducação alimentar, comecei uma mudança nos meus hábitos, comecei a praticar atividade física, comecei um processo de detox, no meu corpo, porque eu já não aguento mais esses quilos a mais, os exames aí médicos já estão demonstrando que não estou numa condição satisfatória, eu queria também ver se tem alguém que está participando conosco, que se identifica e percebeu então a necessidade de entrar com uma educação, reeducação alimentar, hábitos alimentares e atividade física, cuidando melhor do corpo, fazendo assim um detox no seu corpo, tem alguém aqui assim ou não? Uau, muitas pessoas, e eu dou parabéns para você, porque você está cuidando do seu corpo, deve cuidar do corpo. sabia que? Olha o que a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Diz assim, que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado, irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o corpo é importante, sim ou não? Sim, o corpo é importante, o corpo é templo do Espírito Santo, o corpo é a nossa morada passageira aqui nessa terra, agora o corpo não é o mais importante, o corpo não é tudo, é lógico que nós somos um ser integral, é, espírito, alma e corpo, mas muitos dedicam a uma desintoxicação apenas do corpo, se você já deu um passo no corpo, parabéns, se não deu para o corpo, eu te encorajo a dar, mas eu estou aqui para te encorajar a dar um passo para cuidar da essência de quem nós realmente somos. Eu não sei se você sabe, mas a palavra de Deus diz em Gênesis, capítulo 2, verso 7, a respeito da nossa formação, diz que Deus então, ele pegou do pó da terra e ele fez o corpo, e ele soprou nas narinas uh, a rua o seu espírito e nós nos tornamos alma vivente, então nós não somos um corpo que tem uma alma, nós somos uma alma vivente, uma alma que tem um corpo, e se é então necessário passarmos depois de um tempo que nós vivemos numa desintoxicação do nosso corpo, eu digo muito mais, você precisa alertar e dar alguns passos para desintoxicar a essência de quem você é, passar por uma desintoxicação da alma, o texto que eu quero pegar aqui de base para a gente mergulhar nele, é claro que eu vou ler com vocês outros textos da palavra de Deus, mas eu queria que você observasse o que, que Jesus diz para mim diz para você em Mateus 11 do verso 28 a 30 se você está com a sua Bíblia, você pode ligar, se não acompanhar aí na transmissão, Mateus 11, 28 a 30 Jesus disse assim venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso, tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso, alívio, e eu ouso dizer uma desintoxicação para suas almas, pois o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve eu vou falar aqui o óbvio mas eu preciso dizer Jesus não disse venham a mim e vocês obterão descanso para o seu corpo venham a mim e vocês vão obter alívio para o seu corpo ele sabendo quem nós somos a essência de que somos e as toxinas que esse mundo gera em nós, os fardos que às vezes nós carregamos no decorrer da nossa caminhada e ele diz venham a mim e vocês vão ter vocês vão encontrar descanso para suas almas. Então eu quero dizer para você, da mesma forma que o nosso corpo é afetado pelos nossos alimentos, pelos nossos comportamentos, da mesma forma que o, no, da mesma forma que o nosso corpo é afetado pela nossa prática de atividade física ou não, a nossa alma também é. No decorrer da nossa caminhada, no decorrer da nossa vida, e eu quero ainda fazer com você uma reflexão sobre os últimos meses, os últimos momentos da sua vida, mas no decorrer da nossa caminhada, da nossa existência, desde o primeiro dia até hoje, a nossa alma vai sofrendo interferências. Às vezes é uma palavra que você recebe, às vezes é algo que alguém faz com você e não afeta o seu corpo especificadamente, mas afeta o interior, afeta a sua alma, afeta quem você de fato é. Talvez nesse ambiente de quarentena você pode ter recebido algumas palavras, escutado algumas coisas, ou alguém fez algo com você e isso acaba afetando quem você é. Obter também alguns relacionamentos radioativos depois a gente vai conversar mais sobre isso, mas você é a média das cinco pessoas com quem você anda, e os relacionamentos que você tem comprometem quem você é, eu digo que os nossos relacionamentos não são neutros, ou eles vão nos ajudar a escalar a montanha ou vão nos levar para o vale, ou eles vão aumentar a nossa unção ou vão despertar a nossa carne, os nossos relacionamentos interferem na nossa vida E nesse período, muitos relacionamentos foram desenvolvidos Não no presencial, mas através do online Eu pergunto, com quem você se conectou? Qual foi a interferência disso no, no âmago do seu ser? Os pensamentos que você desenvolveu Porque os nossos pensamentos também podem ser infecciosos A nossa interação com o mundo um mundo regado de materialismo, de cobiça, soberba da vida, as toxinas culturais, as emoções que muitas vezes vão ficando tóxicas também, nós vamos acompanhando tantas coisas nas redes sociais, vai despertando a inveja, a cobiça, às vezes algo que alguém fala, uma emoção tóxica, a amargura, a fúria, o medo, a ansiedade, o pânico, os pecados que nós cometemos, isso tudo eu estou dizendo só para te dizer que a afeta a sua alma, o seu relacionamento com Deus, pode ser comprometido, compromete, afeta a sua fé, o seu modo de viver, e pode gerar uma intoxicação no seu ser, na sua alma. E eu pergunto para você, e queria que você fosse honesto comigo, honesto com você mesmo, honesto com Deus, quem está participando desse momento agora e sente que a sua alma, a sua alma está intoxicada? Que durante esse período de lockdown, através então das suas conexões, as toxinas culturais, os pensamentos infecciosos, emoções tóxicas, você consegue perceber e sente... A sua alma cansada, a sua alma pesada, a sua alma inquieta, a sua alma intoxicada. Você consegue perceber? Quando a gente se fala do corpo, rapidamente a gente percebe. Você consegue fazer um diagnóstico daquilo que você comeu. Você consegue fazer um diagnóstico da sua atividade física ou não da sua ociosidade ou da sua atividade, mas quando fala da alma, nem todo mundo prontamente diz, é fato, a minha alma está intoxicada e ela precisa ser refrigerada, aliviada, renovada e passar por um detox, eu já vou logo te dizer se você sente que a sua alma está aí, aflita, Nenhuma pessoa, nenhuma experiência, nenhum recurso, nenhumas férias, nada distante de Deus, longe de Deus e de que o próprio Deus vai ser capaz de aliviar, de desintoxicar e de renovar você, somente Ele. É nele que a nossa alma encontra descanso, alívio, refrigério, renovo e desintoxicação. Augustinho, famoso Santo Agostinho, ele disse assim, tu nos fizeste para ti, ó Senhor, e a nossa alma está inquieta até que encontre descanso em ti. Olha o que diz no Salmo 62, verso 1 salmista Davi, ele diz assim, a minha alma, descansa, somente em Deus, dele vem, a minha salvação, será que você pode dizer assim, a minha alma, descansa, recebe alívio, refrigério, e desintoxicação, somente em Deus, dele vem, as minhas respostas, dele vem a minha salvação. E é por isso que eu volto no texto e digo para você aquilo que Jesus disse. Ele disse, Mateus 11, 28 a 30, Vinde a mim, vinde a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu ouso dizer, vinde a mim, é como se Jesus dissesse, vocês que estão percebendo que a sua alma está intoxicada. E ele fala, venham e tomem o meu jugo, tomem o meu fardo, tomem, aprendam de mim. E vocês encontrarão descanso para suas almas. Para uma pessoa... E numa atividade física, passar por um detox no seu corpo, mudar significativamente a sua alimentação, mudar os seus hábitos, passar por um detox no seu corpo, ela precisa, além de desejar, identificar a necessidade. E eu vou dizer, sabe por que muitas pessoas não experimentam aqui um detox, uma desintoxicação plena da sua alma, para renovar a sua fé e te possibilitar viver tudo aquilo que Deus tem para você? Sabe por quê? Porque infelizmente não percebe o ambiente que está e a intoxicação que gerou na sua alma. Você está entendendo? Para você desfrutar do renovo da fé, da vida plena que Deus tem para você, o primeiro passo que você tem que ter é a sua autoconsciência. Para você sair do seu lugar, ir até a Jesus, permanecer na presença dEle, receber o renovo dEle, o descanso dEle, a desintoxicação que Ele tem para você, você precisa reconhecer a sua necessidade. E por isso eu preciso te ajudar nisso. Tem é história de um menino de 18 anos. E eu falo 18 anos porque é o período que ele estava na República e estava distante da casa dos pais quando ele estava fazendo seu curso de graduação. E por 18 anos, antes de ir para essa República, é claro, ele morava com seus pais. E os seus pais, pai e mãe, fumavam. E o ambiente da casa dele era um ambiente... <risos> com um cheiro muito característico só que ele nunca tinha percebido por quê? porque ele nasceu numa casa em que os pais fumavam ele cresceu ali ele nunca tinha percebido isso e ele então sai da casa dele e vai estudar fora com 18 anos ele vai para uma faculdade fora então do ambiente da sua casa e ele vai morar com um amigo numa república passado então o seu primeiro semestre ele volta para casa ele volta para aquele ambiente dele. Quando ele chega, ele nota o que ele nunca tinha notado, o que ele nunca tinha percebido, porque já tinha se acostumado no ambiente que vivia. E ele fala, meu Deus, que cheiro é esse? Que ambiente é esse? Como que os meus pais conseguem viver aqui? E aí, depois então de estar fora e voltar para casa, ele começa a reparar até as paredes amareladas o cheiro impregnado no sofá, o cheiro impregnado em todos os ambientes da casa, mas como ele está passando umas férias e passa um mês na casa dos pais, o que ele diz é, pouco tempo depois, eu já me acostumei com aquele cheiro novamente. Eu não sei se você já, já viveu algo parecido com isso, mas às vezes isso acontece nesse calor que nós estamos vivendo nesses dias, às vezes você está num ambiente abafado, aí você sai desse ambiente, você nem estava notando, quando você volta para lá, você fala, meu Deus, como é que eu estava aguentando ficar aqui? Depois de então ele ali acostumar novamente, ele despede dos pais e ele volta para cá, para a república dele. E quando ele chega lá, o amigo dele encontra com ele, e quando um amigo encontra com ele, em poucos segundos de encontro, ele fala, meu amigo, você está fedendo. O que, que aconteceu com você, cara? E aí ele dá uma cheirada na roupa dele, dá uma cheirada na mochila dele e ele percebe que o cheiro do cigarro impregnado nele, na roupa dele, na mochila dele. E ele fala, meu Deus, como que eu mais uma vez não percebi, sabe o que é isso? assim como ele vivia sem perceber a fumaça na casa tem muita gente que não tem consciência plena do veneno que está ingerindo dia a dia no ambiente em que vive e do impacto que isso gera na alma e das forças que vão retardando o seu crescimento espiritual por quê? porque se acomodam, tomam forma ou não percebem a nocividade do ambiente que vive. Por isso, a minha oração é que durante essa pregação o Espírito Santo ministre no seu coração. Porque para você desfrutar da desintoxicação que ele tem para você, o primeiro passo é você reconhecer. E ao mesmo tempo que é Jesus que desintoxica ao mesmo tempo que é Ele que dá o alívio para a alma é nesse ambiente pureza é nesse ambiente que você percebe aquilo que você precisa eliminar da sua vida porque são toxinas que estão afetando completamente a sua vida eu não sei se você sabe mas fizeram uma experiência com um sapo Pegaram um sapo e colocaram numa panela com água. E foram aumentando a temperatura, então, daquela água. E aquele sapo que estava ali, ele não percebe. Ele tem toda a flexão nas suas pernas. Ele tem todo o interesse, de certa forma, de sair daquele ambiente. Mas aquela água que ele estava vira como se fosse uma banheira de água quente porque foi uma, 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 um aumento gradual na temperatura até que chegasse em ebulição. E ele, sem perceber, morre. Ele é cozido até a morte. Tendo capacidade de sair, ele não consegue sair. Por quê? Porque o corpo daquele sapo ajusta ao ambiente sem perceber que aquilo que envolve ele está esgotando a vida no seu interior. Sabe o que acontece na nossa cultura? A temperatura da água está aumentando a cada dia. E sem que você perceba, nós vamos aclimatando num ambiente tóxico. E à medida que a temperatura da água aumenta, nós acreditamos estar numa banheira de água quente. E nós vamos curtindo e divertindo como nunca, mas sem... Imaginar, vou dizer a verdade, a nossa alma vai sendo escaldada, nós vamos perdendo a nossa sensibilidade da presença de Deus, do que é certo e do que é errado, do bem e do mal, do revigorante e do extenuante, vamos perdendo de vista o primeiro amor e vamos nos afastando cada vez mais de Deus. Eu experimentei uma transformação na minha vida. Experimentei um novo nascimento, eu posso dizer. Mas eu sou aquele cara, que eu vou me identificar com alguns por aí, que quando eu vou ver um filme, eu gosto de tiro, pancada e bomba. Tem alguém assim aí? Eu, eu, eu gosto daquele filme que tem que me fazer levantar da cadeira. Entendeu? Me pôr de pé. E aquela pressão ali tem que acontecer no filme. E normalmente tem muito sangue nesse tipo de filme. E a minha esposa um dia falou para mim assim, Léo, você não acha que às vezes esses filmes que você está vendo afetam a sua alma? Você não acha que esses filmes que você está vendo te intoxicam? E eu muito espiritual, respondi para ela. Eu tenho maturidade. Eu tenho maturidade para escutar um palavrão. Eu tenho maturidade para ver uma cena às vezes inapropriada e e e, e deixá-la rapidinho ali ou pular ela sem sem me afetar. Eu tenho maturidade. De certa forma, sabe o que eu estava fazendo? Estava transferindo o problema para ela. E num desses momentos, como que vendo um filme ali, o Espírito Santo ministra o meu coração. Léo, não é uma questão de maturidade. O que está acontecendo é conformidade. Eu não tô eu não estou. Eu, eu, eu não acredito que a gente tenha que traçar uma linha na cultura, entrar numa bolha higienizada e nos afastar de tudo o que acontece do mundo sem nos contaminar. Mas o que eu acredito, eu não penso dessa forma, mas o que eu posso dizer para você é que da mesma forma nós não podemos permitir que a cultura desse mundo determine o nosso estilo de vida de forma indiscriminada. Assim como você toma cuidado com aquilo que você come, com aquilo que você vai ingerir, você precisa tomar cuidado, a responsabilidade é nossa de discernir o que nós vamos deixar entrar na nossa vida ou não. O que nós vamos manter do lado de fora. E se você é um cristão, você vai concordar comigo que tem um modo de discernir o que agrada a Deus e o que não agrada tem um modo de discernir o que é certo e o que é errado o que nos aproxima de Deus e o que nos distancia de Deus e nós temos plena convicção de que a nossa confiança na própria sensibilidade nossa não é capaz de trazer essa resposta de forma completa não é só o que você está sentindo mas é o que o nosso Deus diz por isso que eu digo para você ao mesmo tempo de que nós temos que ter na nossa mente que só Jesus satisfaz a nossa alma, só Jesus nos alivia, só Jesus é capaz de nos desintoxicar. Eu vou dizer para você, é só em Jesus que você vai ser capaz de perceber, de discernir e de ter a direção daquilo que você precisa eliminar, desintoxicar da sua alma, que às vezes parece inofensivo. Mas está comprometendo seu crescimento espiritual, está comprometendo a santificação que é projeto de Deus na sua vida, porque o nosso Deus diz que Ele nos santifique inteiramente, que o nosso espírito, alma e corpo seja preservado, irrepreensível diante do nosso Deus. Por isso eu quero mais uma vez dizer para você aquilo que disse Jesus: Vinde a mim, vinde a mim. Vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Vinde a mim, porque é em mim que você vai encontrar o refrigério e o alívio para a sua alma. É em mim, é em Jesus. É somente nele que nós também vamos ter a luz para identificar, para passar por um diagnóstico e perceber aquilo que nós temos recebido ou o ambiente que nós temos vivido, que tem atacado, e que tem prejudicado o projeto que ele tem para nós. Eu quero falar com você aqui, rapidamente, de três atitudes que você precisa ter diante de Jesus, para que ele possa desintoxicar você, e muito mais do que isso, para que ele possa iluminar e revelar para você aquilo que você precisa, para identificar as toxinas que tem afetado o seu ser. E a primeira coisa então dessas três atitudes que eu queria dizer para você diante do mundo acelerado que nós estamos vivendo é ficar quieto diante de Deus. Olha que loucura, é o paradoxo da vida cristã. Na vida cristã é um é um caminho, tem um caminho, tem um caminho de morte que leva à vida. E no mundo tem um caminho de vida que leva à morte. É quando você dá, é que você recebe. Qual é o paradoxo que eu quero trazer para você? Se para nos desintoxicar no corpo eu preciso acelerar, eu preciso suar, eu preciso ver, transpirar e eliminar as toxinas do meu ser, eu vou dizer para você que diante de Deus o que você precisa fazer é aquietar. É parar. E nós estamos vivendo num mundo acelerado. E a palavra de Deus de Salmo 46, verso 10, diz assim, Aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Venha a mim. Talvez o maior desafio da vida cristã é ir até Jesus. Mas eu tenho um outro desafio, é quando às vezes a gente chega diante de Jesus e a gente muitas vezes não sabe o que fazer. Ou às vezes começa só a falar. E eu creio que o Espírito Santo de Deus me trouxe aqui para dizer para você, no mundo louco, acelerado, exigente que nós estamos vivendo, de tanta pressão, Ele está te chamando para chegar diante dEle e ficar quieto. Eu quero declarar o óbvio aqui mais uma vez. O salmista não diz. Vem, fique ocupado e saiba que eu sou Deus. Seja produtivo e saiba que eu sou Deus. Fique ocupado, preocupado e saiba que eu sou Deus. Esteja ansioso e saiba que eu sou Deus. Esteja todo animado e saiba que eu sou Deus. Não, ele diz, fique quieto. E saiba, e saiba que ele é Deus, ele é Deus, ele está no trono, ele tem uma palavra, ele tem um plano, ele tem um projeto, ele tem uma resposta, ele é Deus, ele é absoluto, ele é Deus. Então, diante desse mundo que vai nos intoxicando, nós temos que chegar diante de Deus, e não é ficar agitado, é ficar parado, e ter uma consciência na nossa mente, uma consciência na nossa alma, uma consciência espiritual de que Ele é Deus. Isso é simples, mas é poderoso, isso muda tudo. E talvez seja uma das disciplinas mais importantes que você tenha que fazer. Uma das disciplinas mais importantes que nós temos que praticar. E eu não tenho problema de dizer, eu sou acelerado. E essa minha aceleração talvez traduz um pouco da nossa geração. Que às vezes quando, quando chega diante de Deus, está preocupado com muitas coisas, inquieto, aflito. Eu tenho que estudar. Onde eu vou fazer essa faculdade? Será que aquela pessoa respondeu minha mensagem? Será que alguém curtiu minha foto no Instagram? O que, que comentaram? Será que a minha mãe fez isso que eu pedi? Será que o meu chefe está pensando isso de mim? E chega diante de Deus com a mente agitada. Então eu quero trazer um desafio para você em primeiro lugar. Essa semana para a próxima semana, todos os dias. Você vai ver que loucura que vai ser, por mais fácil que pareça ser. Cinco minutos... Cinco minutos... Dos suas 24 horas... Cinco minutos... Nesse processo de desintoxicação da sua alma... Você vai se achegar... Até Deus... Você vai ficar quieto... E você vai trazer a sua mente que Ele é Deus... E se você diz que não tem tempo para ficar quieto diante de Deus eu vou dizer para você, você não tem tempo para não ficar parado diante de Deus, que diante de Deus tudo para, e trazer essa consciência de que Ele é Deus, agora quando a sua mente começar a borbulhar, e você começar a pensar no que você tem que estudar, você começar a pensar em tantas coisas que você tem que fazer, em segundo lugar, eu quero te dizer, para você refletir em quem Deus é e no que Ele já fez. Às vezes você chega diante de Deus e vai ficar pensando o que você tem que fazer. Mas reflita em tudo aquilo que Ele já fez. Esse é um grande exercício para a nossa geração. Reflita na sua bondade, na sua graça nas orações que ele já respondeu, sobre como ele já te transformou, e aquilo que ele tem feito à sua volta, olha o que a palavra de Deus diz, Salmos, de 116, verso 7 a 9, diz assim, retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você, retorne ao seu descanso, aquieta, o Senhor tem sido bom para você, pois tu me livraste da morte, os meus olhos das lágrimas, os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra do, dos viventes. Eu quero ler mais um texto com você, 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. Quando você vai diante de Deus, diga assim comigo, ficar quieto, em segundo lugar, diga contemplar, contemplar Deus, mais do que aquilo que eu tenho que fazer, aquilo que ele já fez, olha o que diz 2 Coríntios 3,18, nós queremos uma desintoxicação, e eu estou te levando ao oposto daquilo que o seu corpo precisa fazer, é lógico que nós temos que cuidar da nossa alimentação espiritual assim como o nosso corpo, mas mais do que um agito, mais do que um estresse é aquietar agora 2 Coríntios 3,18 diz e todos nós com essa face descoberta contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior a qual vem do Senhor que é o Espírito reflita nesse texto porque quando você nesse tempo aí de lockdown contemplou tantas coisas à sua volta, você já reparou você anda, você começa a ficar parecido com quem você anda você começa a ficar parecido com quem você admira, e nesse momento que Deus te chama para ir até Ele, para quietar na presença dEle, para ter a consciência de que Ele é Deus, sobre tudo e sobre todos, Ele te chama também para pensar em tudo aquilo que Ele fez e contemplá-Lo, porque quando você contempla Ele, quando você adora ele, quando você chega diante daquele que é onipotente, tem todo poder, onisciente, sabe de todas as coisas, onipresente, está em todo lugar, é o alfa e o ômega, o início e o fim, é aquele que tem planos de paz e de nos fazer prosperar, que tem esperança para nós, que sempre nos conduz em vitória, e você contempla ele, a palavra de Deus diz que, segundo a sua imagem, nós somos transformados. E quando você está nesse ambiente de quietude da sua alma, você sabe, Ele é Deus. E quando você está nesse ambiente de contemplar a Ele... Quando você chega diante das questões desse mundo, diante da temperatura das águas subindo e aquecendo, diante da ebulição ali da água fervendo, da cultura desse mundo, diante do cheiro enfumaçado, você consegue identificar com clareza de que Deus tem deu uma palavra, Ele é Deus. Você consegue também alinhar a sua vida, a sua atitude de acordo com quem ele é, você deixa diante dele o seu julgo pesado, tudo aquilo que te falaram, tudo aquilo que fizeram com você, tudo aquilo que você foi recebendo do mundo, das, das, das toxinas culturais, você tira diante dele, e você pega daquele que é manso e humilde, daquele que é gracioso e bondoso, daquele que já fez tantas coisas da sua vida, o fardo dele, que é leve e suave, e ao olhar para ele, você é transformado, você se torna parecido com ele. Por isso que uma das partes mais especiais desse nosso culto é durante o momento do louvor, onde você é impulsionado a adorar Ele, quando você está adorando, você pode saber, se você estiver em Espírito, contemplando Deus que é Espírito, segundo a sua imagem, você está sendo transformado com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor. Que é o próprio Espírito em terceiro lugar, eu te encorajo a esperar e aprender dEle. Ele fala: vem, toma o meu jugo. Ele fala: aprendam de mim, aprendam de mim. Salmo 130, verso 5 e verso 6 diz assim: Espero no Senhor com. Todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança, espero pelo Senhor mais do que as sentinelas pela manhã, sim, mais do que as sentinelas pela manhã. Sentinelas são os vigias. Naquela época, nas grandes batalhas, nos muros ficavam a sentinela, vigiando e tinha o turno, e eles sabiam, o sol vem pela manhã, chega amanhã, o que eles queriam muitas vezes, a troca do turno, que amanhã chegasse, eles sabiam que amanhã chegava, o salmista está dizendo, eu espero no Senhor, com todo o meu ser, na sua palavra eu ponho a minha esperança, porque assim como amanhã vem, ele vem também nos responder, às vezes nessa agito que nós estamos, nós chegamos diante do Senhor e nesse momento de quietude, nós estamos ali, é, é, de agir também, nós estamos sem saber aquilo que Deus tem a nos dizer. E as pessoas às vezes ficam o tempo todo dizendo, como eu posso ouvir de Deus? Não sei o que, é que ele está dizendo. E Deus está dizendo, espera nele. Fica quieto dedica um tempo, tenha a sua mente, Ele é Deus, contempla nele, agora espera dEle, uma direção dEle para a sua vida, uma resposta, aqui o próprio texto está dizendo para nós, põe esperança na palavra, Jesus está dizendo, aprendam de mim, a palavra também diz para nós que ela é a revelação do próprio Deus. Então, você quer escutar Deus? Vai para a palavra. Não existe silêncio de Deus para quem lê a Bíblia. E é na Bíblia que você vai obter os parâmetros, até mesmo para você identificar as ideologias das toxinas culturais que estão nos afetando. E que são contrárias à palavra em um mundo que tem um Deus, que não é relativo, porque existe aquele que é absoluto, que tem uma resposta para todas as coisas e você vai conseguir identificar com discernimento aquilo que não deve entrar mas ao mesmo tempo, nesse tempo ali de quietude e de receber da palavra de Deus e diz a Bíblia que a palavra purifica a nossa alma limpa, nós estamos limpos pela palavra eu digo para você também que é nesse ambiente de esperar no Senhor que você vai perceber no seu espírito ele falando com você. Então você pode chegar ali e esperar. O que, que você quer me dizer? O que o Senhor quer me dizer? O que, que o Senhor quer me mostrar? O que, que o Senhor quer fazer em mim? Espero no Senhor com todo o meu ser. E na sua palavra ponho a minha esperança. A palavra dEle renova a nossa mente, ela tem tudo aquilo que nós precisamos crer, tudo aquilo que nós devemos ser, tudo aquilo que nós somos chamados a fazer, a palavra de Deus tem tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vida, E eu te encorajo aí para a palavra, porque nela diz Romanos 12 verso 2, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É na palavra que ao ler a palavra, ao esperar as respostas na palavra, às vezes você vai ler um versículo e vai esperar no Senhor às vezes você vai ler um capítulo, ou mais, o trecho que for, e você vai tendo também uma ressignificação na sua mente, com os parâmetros desse mundo. O que o mundo diz a respeito de você? Deleta isso, fica com o que Deus, o que a palavra de Deus diz ao seu respeito. O que o mundo diz a respeito de autoridade? Não deixe se intoxicar você, fica com o que Deus diz e deixa a sua mente ser renovada eu quero te encorajar eu quero te encorajar a você não se aclimatar não se ambientar e permitir que essa água dessa cultura que vai aquecendo cada vez mais ela roube a sua força no seu interior por isso eu quero te encorajar, a você ir diante de Jesus, não apenas agora, mas todos os dias, e vá diante de Jesus, e nós vamos agora ter um momento para te ajudar, assim nós vamos encerrar esse culto, eu quero te ajudar agora, a colocar em prática, por alguns minutos, e você perceber, no agito que talvez você possa estar, você ir até o Senhor, ficar quieto na presença dEle, saber que Ele é Deus, tirar o seu fardo, tirar o jugo, tirar o peso, e tomar o dEle, mais do que pensar, naquilo que você tem que fazer, pense naquilo que Ele já fez, Contempla Ele E pode esperar nele Para Ele trazer respostas Para Ele trazer direcionamento Revigorar o seu ser É nesse ambiente de quietude Que você vai perceber os seus, seus poros espirituais sendo desobstruídos É nesse ambiente de quietude Que você vai receber força na sua alma é nesse ambiente de quietude, você e Deus, que você vai receber a palavra dEle, para renovar a sua mente, para transformar você. Então por um minuto, aquieta a sua alma, contempla Ele, espera nele e aprenda dEle.